0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 51 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 13 décembre 2020 et s'intitule Joyeux Noël et bonne année hein Bon allez, je ne vais pas me plaindre, nous ne pourrons nous pas sortir au nouvel an. Les courbes ne descendent plus, le danger d'une troisième vague est trop vivace, les efforts fournis pas suffisants, les traçages inopérants, L'application pas assez téléchargée, les clusters pas suffisamment identifiés, les transports en commun probablement pas du tout étudiés, les chefs d'entreprise pas assez solidaires, bref, on ne s'en sort pas. À force de ménager, ou plutôt vouloir ménager la chèvre et le chou, bah ben en fait on n'a rien. Sans confinement coercitif, pas de baisse drastique, mais sans assouplissement, économie qui plonge. La quadrature du cercle est donc toujours aussi complexe à calculer. Et pendant ce temps, les manifs font lieu, même si certains collectifs ont reconnu ne pas pouvoir assurer leur sécurité à Paris. Un sous-collectif a fait sécession et a manifesté quand même. Le président Trump boude. Sa cour suprême, à présent indéboulonnable, ne lui doit plus rien. Et ne lui renie pas le droit d'autoriser un État à se mêler des élections dans un ou plutôt dans quatre autres. Il est à deux doigts d'appeler les magas à prendre les armes et à déclassifier des infos confidentielles. Je serai espion sous couverture à l'étranger, je rentrerai dardard. Et n'oublions pas qu'il a encore les codes nucléaires jusqu'au 20 janvier. Le 20 janvier donc, date non repoussée pour l'instant de la prochaine étape, même si la deuxième du 15 décembre a finalement été repoussée au 7 janvier, sous réserve, etc. Je suis un peu déçue, j'avais envie d'aller au cinéma avec Cher et tendre. C'est un peu notre rituel du 25 décembre tous les ans, quand ses parents sont là, d'aller voir un des blockbusters qui ne manque pas de sortir à cette période il y a toujours un Star Wars ou un Avengers à se mettre devant les yeux. Et franchement, ça n'a pas la même gueule sur Disney plus sur l'iPad, hein, même pro. Mais sans les grands-parents de petit homme, on avait quand même une solution de backup pour le garder et sortir en amoureux pendant les semaines de vacances. Entre les confinements et l'été, je crois qu'on n'est pas sorti en amoureux depuis le mois de février. Et encore. Le fait que les restos soient fermés n'aide évidemment pas. Mais bon, les ciné restent fermés aussi, alors je me rends compte qu'il y a des drames à cause de ce manque de possibilités de sortie pour les couples dans lesquels les femmes sont en danger, et je ne le minimise pas. Mais dans une toute autre mesure, c'est un défi pour tous les couples de se retrouver tous les soirs à la maison, non Entre les soirées de déplacement de l'un ou de l'autre et les after -work professionnels, en 2019, je pense que nous ne passions pas en moyenne plus de 4 soirs par semaine ensemble, en fait. En 2020, c'est à peine si en moyenne on aura été séparés 3 soirs par mois. Un vrai test. C'est bête, en fait. On n'est pas vraiment enfermé. On peut beaucoup plus sortir que lors du premier confinement. On a droit à des exceptions sur à peu près tous les cas de figure. Petit homme va à l'école, cher et trente prend le train pour Paris toutes les semaines, la nounou peut venir et pourra repartir à 20h malgré le couvre-feu, on peut même faire du shopping, et on économisera carrément moins que lors du premier, ouverture des magasins et fêtes obligent. Je ne vais pas vous parler librairie ou théâtre, même le ciné on va s'en passer. En revanche, Qu'est-ce que j'ai envie d'aller boire une bière en terrasse chauffée Oui, je sais, c'est interdit. Ils avaient vraiment que ça à faire, les écolos. Il hein. n'y a pas plus grave pour les émissions de carbone, franchement. Mais d'aller boire une bière en terrasse chauffée, donc avec des gens avec qui je peux parler des heures. Alors, à boire à la maison, on a, je dis pas. On a même fait un stock conséquent en prévision des fêtes, hein, chacun son PQ. Et on se parle avec chair et tendre. On a même des discussions éminemment intéressantes avec Petit Dom, qui a grandi beaucoup trop vite avec cette histoire de Covid-19. Il a même commencé à évoquer l'idée que peut-être il n'était plus sûr de croire au Père Noël. Il a peur de faire de la peine à son père, surtout. Mais refaire le monde à 4, à 6, à 8, ou même en nombre impair, soyons fous, ça n'a pas d'équivalent reproductible en famille. Et ça manque. Une de mes grandes peurs, donc, c'est qu'au-delà du coût humain, indéniable, économique, indéniable aussi, on va aussi avoir un coût intellectuel. Parce qu'il n'y a plus personne qui refait le monde. Il n'y a plus d'idées géniales qui naissent par sérendipité, dans ce quotidien calculé, formalisé, attestationnisé. Et ça, c'est vraiment dommage. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balade ou diffusion. Abonnez-vous et partagez. À bientôt.